0: La lingua batte Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e bentornati e bentornate anche oggi alla Lingua Batte il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana e oggi la lingua batte sulla grammatica Drammatica. Io dirò l'infinito, tu mi devi dire il participio passato. Vendere! Buttati! Bene! <ride> Sti stop! DI qualcosa! Vendetti, o venduto! <ride> no! Essere! Quale uh... no. Qual è la domanda? Stop a stop, stop, stop. Stato, stato. Andrea De Benedetti, linguista, saggista, giornalista, ha pubblicato da poco per Einaudi un libro che si intitola La situazione è grammatica. Perché facciamo errori? Perché è normale farli. E allora De Benedetti, cominciamo a ragionare proprio di questo. Che cos'è un errore e davvero una
1: cosa diversa dal fare uno sbaglio, fare un errore? Sì, eh, buongiorno, innanzitutto è diverso fare un errore dal fare uno sbaglio, lo sbaglio è un qualcosa di, di casuale di eh, accidentale, io posso commettere uno sbaglio semplicemente eh, sbagliando a digitare un tasto sulla tastiera del mio computer o eh, sullo schermo del mio smartphone, Eh, questa è una cosa che può capitare a tutti e eh, avviene secondo modalità non prevedibili l'errore invece è prevedibile nella misura in cui eh, risponde a un'idea di codice differente rispetto a, al codice eh, universalmente riconosciuto ma che dopo tutto un codice voglio dire in poche parole che se io eh, scrivo errore con tre R verosimilmente si tratterà di uno sbaglio perché non esiste nessuna parola italiana che eh, preveda la possibilità di tre consonanti consecutive eh, se io invece scrivo eh, Situazione per l'appunto con una doppia Z eh, verosimilmente è un errore eh, e non uno sbaglio perché molti dei, dei parlanti sono convinti e per certi versi anche ha ragione che sia eh, necessaria la consonante doppia in quanto la pronuncia della consonante Z è comunque lunga. Si tratta certamente di un errore, qualunque grammatica, qualunque insegnante lo, lo segnalerebbe, ma è un errore per certi versi comprensibile. Qui
0: però sta il punto, dei Benedetti, perché appunto in azione noi sappiamo che foneticamente dal punto di vista del suono quella z è, è intensa, quindi andrebbe resa con una doppia, ma l'ortografia, la norma, ci dice di non farlo. E allora lei parlava prima di codice, chi decide come il codice si struttura, chi decide qual è la norma, per esempio lei lo racconta nel suo libro, in Francia o in Spagna ci sono delle accademie a cui questo potere viene ufficialmente riconosciuto secondo lei questo è giusto o appunto è anche questo un errore?
1: Io su questo tema tendo a sospendere il giudizio, eh, nel senso che effettivamente la presenza di un'accademia che abbia potere di legiferare sulla lingua fa sì che eh, le regole di questa lingua siano più chiare, per certi versi forse persino più razionali. D'altra parte A me pare una forzatura eh, infilare la camicia di forza alla lingua e costringerla a essere qualcosa di diverso rispetto a quello che autonomamente tenderebbe ad essere. Eh, In Spagna aveva fatto molto scalpore qualche anno fa il fatto che eh, fosse stato stabilito da parte dell'Accademia che tutte le parole formate dal prefisso ex e da un un sostantivo eh, dovessero essere univerbate, cioè dovessero essere composte in, in una sola parola fece scalpore quella regola e a me sorprese molto soprattutto il fatto che dall'indomani tutte le redazioni dei principali eh, media insomma, della carta stampata l'avessero recepita no? e quindi dall'indomani tutti avevano preso a scrivere come l'Accademia dettava, questo è eh, indubbiamente una, una cosa che facilita il compito dei parlanti perché eh, hanno un'unica autorità eh, di riferimento e eh, quella è l'autorità che detta legge e io so effettivamente stabilire eh, che cosa sia giusto e che cosa è sbagliato
0: lei però ironizza in una delle ultime pagine del libro su quella ipotesi su quella proposta che era stata fatta niente meno che in Parlamento qualche anno fa della grammatica ufficiale del dizionario ufficiale della lingua italiana Sì,
1: infatti eh, dico che appunto questa eh, ipotesi di eh, irregimentare la lingua ha qualche vantaggio ma per me prevalgono gli svantaggi e, intanto chi e a che titolo potrebbe arrogarsi il diritto di stabilire delle, delle leggi univoche sulla lingua eh, finché è un accademico composta da personaggi illustri e autorevoli eh, rappresentanti della linguistica italiana ci può anche stare nel momento in cui questa assemblea eh, venisse composta da personaggi decisi decisi a livello governativo eh, io francamente non sarei più così tanto d'accordo mi sembrerebbe un un asservimento della della politica linguistica a logiche di potere eh, dal mio punto di vista inaccettabile ed è inaccettabile eh, anche e questa è un'altra questione che io metto sul piatto più volte nel libro perché la lingua è comunque un, un organismo vivo che come tutti eh, i soggetti viventi, come tutte le creature viventi può subire dei cambiamenti, può subire delle evoluzioni e non sta a noi stabilire se queste evoluzioni eh, vanno eh, nel senso Corretto, noi tutti siamo affezionati a un certo paesaggio linguistico che è il paesaggio linguistico in cui siamo cresciuti ecco non è detto che il paesaggio linguistico in cui siamo cresciuti noi piaccia allo stesso modo ai nostri figli loro hanno il diritto di preferire altri paesaggi hanno il diritto di riconoscersi in un'identità linguistica diversa da quella che noi gli proponiamo
0: L'italiano. Mm. Mi sapresti coniugare il verbo cuocere? Coniugare in che senso? Coniugare al passato remoto il verbo cuocere? Ah, ah, ah in quel senso. Mm. Chissà che me credi io. Coniugare al passato remoto è il verbo cuocere. Che cosa? Che cosa che? Che cosa cuocere. Perché se io sono coniugato e dico a mia moglie che cuociamo, lo dobbiamo sapere prima di accendere i fornelli, se no si spreca il gas e qui è la base della grammatica italiana, no? Sì, va bene, ho capito. Cuocere un tacchino. Con calma, senza che mi metti l'ansia. Allora, Cuo qui. Lo cuo bene. Lo cuocenai, lo cuonai, lo coppili. Io lo andai a prendere in rosticceria già a che era molto meglio. Quanto possono incidere, dei benedetti, i correttori automatici? Sono qualcosa di positivo, ma invece dobbiamo considerarli una specie di corruttori automatici?
1: I correttori automatici anch'io ironizzo sul sul loro uso perché dico spesso che sono quella cosa che aiuta a correggere gli sbagli e a trasformarli in errori, Eh, nel senso che eh, i correttori automatici spesso emendano le le, le grafie sbagliate per, per distrazione o per come dire mancanza di eh, di, di, di manualità e e però in compenso spesso creano degli errori dal nulla Eh, se qualcuno provasse ad esempio a scrivere ce l'ho con un dispositivo di una nota marca rappresentata da una mela, scoprirebbe che il ceglio verrebbe automaticamente trasformato in C apostrofo e accentato e quindi dovrebbe tornare a ritroso a eh, correggere l'errore che non ha commesso lo scrivente ma in quel caso ha commesso eh, il il device, lo strumento della tecnologia.
0: Più in generale quali sono De Benedetti le conseguenze che fino adesso hanno avuto le le nuove tecnologie o cosiddette nuove tecnologie sull'italiano?
1: E secondo me eh, beh, ne ha, io ne, ne, ne intravedo due una forse più, più, più generale e, e una forse più specifica dell'italiano la conseguenza più generale è che eh, tante persone che probabilmente non avrebbero mai preso una penna in mano nemmeno per eh, redigere la lista della spesa invece si ritrovano improvvisati scrittori, scrittori non certo di di romanzi ma semplicemente di eh, post su facebook o di di didascalie su instagram o di eh, commenti a qualche blog ma insomma pur sempre scrittori e questo conferisce a questi novelli improvvisati scrittori un potere di di decisione sulle sorti della lingua italiana che prima eh, non non sarebbe stato possibile voglio dire che se eh, la, la lingua è una sorta di democrazia in cui tutti i parlanti e tutti gli scriventi possono in qualche mo- modo dire la loro le nuove tecnologie hanno messo a disposizione di quelli che prima eh, questo eh, diritto lo esercitavano poco invece uno strumento per esercitarlo quotidianamente e per incidere in maniera decisiva sulle sorti della lingua quindi eh, adesso la lingua non è più soltanto nelle mani di una cerchia di pochi eletti colti istruiti e dotati di buon gusto ma eh, adesso comprende questa cerchia in realtà chiunque per un motivo o per l'altro usi la scrittura come, come strumento espressivo
0: soltanto che oggi grazie anche a Google alcuni usi si possono misurare e non sempre i risultati vanno nella direzione che ci aspetteremo non sempre gli usi risultano coerenti con la norma per esempio il caso di accelerare che lei fa nel libro.
1: Sì esatto, mi è capitato spesso nella stesura del libro di eh, consultare Google eh, che è uno strumento utilissimo per quantificare l'incidenza di eh, determinati errori e in effetti eh, ho scoperto per esempio che eh, una grafia come accelerare con due l che è un tipico errore eh, che che si commette in fase infantile forse sulla suggestione del fatto che l'accelerazione ci fa pensare forse a eh, qualcosa eh, che che debba per forza contenere una una consonante doppia, insomma comunque mi è capitato di andare a verificare che accelerare eh, con due L eh, più o meno ha lo stesso numero di occorrenze di accelerare con una sola L, segno che evidentemente eh, c'è una grammatica ufficiale che è quella che troviamo riportata dai manuali scolastici e dalle, dalle grammatiche di consultazione e poi c'è una, una grammatica reale, quella che è la grammatica del paese reale potremmo dire che invece eh, viaggia su altri binari e probabilmente va verso una destinazione diversa rispetto a quella che noi immaginiamo e forse speriamo.
0: Ma quindi in ultima analisi De Benedetti che la situazione è grammatica, vuol dire che è positiva o che è negativa?
1: Vuol dire che la situazione scritta con una Z è grammatica perché è corretta, se fosse scritto con due Z forse sarebbe invece un pochino più drammatica, ma in generale eh, la conclusione se questo libro ha una conclusione è che in realtà è neutra, la situazione è quella che qualunque lingua viva eh, può attraversare eh, in un momento di eh, rapida evoluzione del contesto. eh, sociale e e politico. Eh, La lingua evolve, eh, in questo momento evolve ancora più rapidamente per il fatto che comunque le tecnologie hanno rimesso in moto e accelerato con una sola L naturalmente eh, alcuni meccanismi eh, evolutivi che prima eh, impiegavano eh, probabilmente secoli per compiersi, dopodiché il fatto stesso che la lingua evolva, che ci siano parlanti che commettono errori, che ci sia un dibattito sempre molto acceso e appassionato su che cosa è errore, su che cosa non lo è, su che cosa è giusto, su che cosa è sbagliato, sono a mio avviso testimonianze chiarissime della vitalità della lingua.